0: hielo. Pielo coincide con la noción de estilo tal como sí, se lee. Este la suena, lectura debe ser la de las formas de la felicidad y no se puede
1: obligar a nadie a ser feliz. Pero no te de lo que vas a usar después. Entonces, un libro de felicidad, es? esa situación y digamos que no es.
0: Y a mí la, la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Bueno, muy contentos de estar nuevamente acá. Estoy eh, muy feliz de tener un invitado muy especial, que es un amigo mío a quien estimo mucho y que hemos tenido una conversación entre lectores de muchos años hablando de literatura. Qué rico compartir esta conversación con ustedes. Santiago Gamboa es, sin lugar a dudas, uno de los escritores más importantes de Colombia. Ha escrito obras increíbles como Perder Es Cuestión de Método, Vida Feliz de un Joven llamado Esteban, eh, también Los Impostores, El Cerco, El Síndrome de Ulises, simplemente por mencionar algunas, porque la verdad es que tiene una obra amplia e hiperinteresante. Santi, qué rico tenerte acá. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias María José por invitarme a, a tu podcast, muy contento de seguir aquí ahora con muchos oyentes esta conversación que ha sido privada, tan agradable contigo sobre literatura en los últimos años.
1: Cuéntanos Santi, eh, un poquito del boom, cuéntanos por qué desde tu punto de vista el boom latinoamericano en el que Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Vargas Llosa y otros que se supone que hacían parte de la sombrilla del boom son relevantes para la literatura no solamente de la región, sino la literatura universal.
0: Pues fíjate, yo creo que el boom latinoamericano fue el primer gran movimiento literario, digamos, nacido en Latinoamérica, que llegó hasta los confines últimos del, del planeta, del mundo, digamos. Antes del boom latinoamericano había habido digamos, casos muy específicos de autores que provenían de América Latina y que habían sido muy leídos en Europa y en Estados Unidos, como es el caso del poeta Rubén Darío, por ejemplo, eh, pero que eran casos como aislados, como casos, eh, digamos, de un, un solo autor. En el año 58, Carlos Fuentes publica La región más transparente en México y es un libro que tiene un éxito pues arrollador casi que inmediato. Fuentes en ese momento tenía más o menos unos 29, 30 años, y se volvió pues, un, un autor internacional inmediatamente. Tanto así que pues, era, acabó siendo amigo de Arthur Miller, acabó teniendo hasta un romance con Shirley MacLaine, era amigo de Neruda a los 30 años. Fue, digamos, el primero de ese grupo de latinoamericanos que llegó a tener como una conciencia de ser un escritor universal. Después, en el año 62, Mario Vargas Llosa, que era muchísimo más joven, Vargas Llosa es del año 36, mientras que Carlos Fuentes es del 27-28, junto con García Márquez, Vargas Llosa gana un premio muy importante en ese momento de novela en España, que es el premio Biblioteca Breve, con su primera novela, digamos, de, de gran calado, que se llama La Ciudad y los Perros. Y rápidamente también esa novela tiene un éxito en toda Europa, es traducida a muchos idiomas, y digamos que con, con solo ese libro, Vargas Llosa ya se instala en la, también en... en en la literatura, digamos, universal leída en ese momento, y empieza entonces a haber un grandísimo interés por América Latina. ¿No? Ese mismo año, en el año 62, un autor mucho mayor que ellos, nacido en 1914 en, en Bélgica, pero que era argentino, Julio Cortázar, publica la que sería su segunda novela, una novela muy ambiciosa, muy del estilo, digamos, de las nuevas ideas literarias de la crítica francesa, que se llama Rayuela, también en el año 62, en el mismo año en que Vargas Llosa publica La ciudad de los perros. Entonces, esa novela también tiene un éxito descomunal, un éxito, a diferencia de las otras dos, Rayuela no es publicada, digamos, eh, en una editorial enorme, gigantesca, europea, sino que es publicada en, en la editorial sudamericana de Buenos Aires. Entonces, tenemos la región más transparente de Carlos Fuentes, del 58, la ciudad y los perros, impulsada por el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral de Barcelona. Y tenemos Rayuela de Cortázar, publicada por eh, Sudamericana. Y con esos tres libros empieza a haber un entusiasmo enorme, gigantesco por la literatura latinoamericana. Estos tres autores se vuelven como algo así como los, como los grandes héroes, los grandes protagonistas de la literatura. Una cosa que América Latina no había tenido nunca. Y empieza a, a avanzar, digamos la década de los años 60, Gabriel García Márquez ya había escrito La hojarasca, ya había escrito Los cuentos del, del perro azul, ¿no? ya había escrito La mala hora y no había tenido suerte. Esos libros habían circulado por México, habían circulado incluso por España, inclusive habían circulado por Francia. La mala hora fue rechazada por la editorial Soy de, de Francia. Pero García Márquez seguía trabajando y seguía trabajando y seguía trabajando. Y en el año 67, pues se publica en junio, Cien Años de Soledad, y ahí se conforma pues ya lo que es el gigantesco estallido de algo que ya venía preparándose desde el año 58 con Carlos Fuentes. Y entonces estos cuatro autores son como las cabezas de un movimiento que durante los años 60 se tomó la literatura universal a partir de ahí, y eso tiene que ver también con fenómenos que no son necesariamente literarios. América Latina estaba muy en los ojos del resto del mundo por una cuestión que tiene que ver también con un elemento político. Y es que si tú te pones a pensar Europa, Estados Unidos, el mundo de los, de los años 50 era un mundo que venía muy golpeado todavía por la, la gigantesca crisis del racionalismo que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial destruyó el proyecto racionalista en Europa y en Estados Unidos y, y dejó a un poco a la gente en la intemperie. Fíjate que las ideas que surgen en ese digamos, posterior a eso es el existencialismo, son ideas muy negativas, muy pesimistas, el valor de la vida ya no es el mismo, la cultura empieza a ser algo muy sospechoso, es decir, todo lo que está detrás, la gente ya no quiere saber nada, empieza el rock, empiezan las drogas, empieza la rebelión, la gente no quiere ningún proyecto racionalista, la gente está harta de todo lo que hasta ese momento llevó al mundo a la destrucción y de repente a finales de los años 50 aparece una revolución en Cuba, y entonces el resto del mundo empieza a mirar hacia allá y dice, un momento, aquí hay algo nuevo, esto es nuevo. Entonces la Revolución Cubana, que tuvo muchísimo, muchísimo prestigio, por supuesto dentro de, dentro de Europa, dentro de Estados Unidos y en el mundo entero, hizo también que el, que el mundo quisiera saber más sobre América Latina. Y justo eso coincide con un momento en el que surgen estos cuatro maravillosos autores que a su vez no son, ellos no están solos. A su vez, entonces, en torno a ellos empiezan a surgir otros círculos de escritores que, que van siendo conocidos a lo largo de esa década y las dos décadas siguientes, que son más o menos las grandes décadas del mundo latinoamericano.
1: Santi, pero evidentemente, digamos, en paralelo a la Revolución Cubana, en América Latina había una quiebra de regímenes dictatoriales, de izquierda, de derecha. Teníamos en Argentina en el 62, en el 66, en el 76, en Perú en el 68, en Chile en el 73, en Uruguay en el 73. Evidentemente, todos estos movimientos políticos y sociales muy fuertes se supone que influyeron el boom. Pero, por ejemplo, Julio Cortázar en las entrevistas que le hacen, él, él dice, no, eh, nuestra convención literaria o nuestro grupo literario no tiene nada que ver con temáticas. Fue un tema de pura coincidencia. Fue un tema de azar que nos encontramos en un momento dado. ¿Para ti qué? ¿Coincidencia? ¿Consecuencia histórica? Qué? ¿En qué punto estás, Santi?
0: Pues yo creo que es un poco la suma de todo. Porque efectivamente, pues la, la gigantesca calidad de, de toda la obra de Cortázar Estuviera hubiera impuesto de todas maneras. Lo extraño es que coincida con la gigantesca calidad de un autor como Mario Vargas Llosa, con la desorbitante y asombrosa calidad de García Márquez y con la de Carlos Fuentes, que además Carlos Fuentes, cada uno parecía tener, digamos, me refiero a estos cuatro, pero en torno a ellos están autores importantísimos como, por ejemplo, el cubano Guillermo Cabrera Infante, el argentino Manuel Puig Nelida Piñón, bueno, hay que hablar también de que era un movimiento, digamos, que luego tuvo un apoyo editorial muy fuerte, pero que fue, sobre todo, según los cánones de la época, mayoritariamente masculino. También había escritoras, estaba Nelida Piñón, estaba Cristina perry Rossi. Es decir, había autoras, que, pero que no fueron apoyadas de una manera tan rotunda como lo fueron los hombres, con una cuestión también, digamos, cultural de la época. Pero digamos que, bueno, de hecho, la que más apoyaba todo esto sí era una mujer, que era Carmen valsens que era la gran editora, pero digamos que esos cuatro autores centrales del boom impulsan todo ese movimiento y la coincidencia es, digamos, para mí asombrosa, porque cualquiera de esos cuatro autores necesariamente en cualquier literatura habrían destacado, pero lo que es increíble es que se dé la coincidencia, pero también como América Latina y como tú muy bien señalas, estaba, digamos, totalmente contaminada por regímenes militares Regímenes autoritarios, con problemas de derechos humanos, desaparecidos, etcétera. Entonces se daba la coincidencia de que había en todos estos autores, pero no solamente en ellos, prácticamente en toda la cultura. En los años 60, la cultura, prácticamente por definición en Europa y en Estados Unidos, era una cultura de izquierda, era una cultura que se oponía a los regímenes militares, era una cultura que venía muy impregnada de la lucha antinazi de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? y que todavía no había tenido la posibilidad de hacer el balance con lo que eran las ideas estalinistas. Todavía no se conocía mucho lo que estaba sucediendo en los países del este y entonces muchísimos de los intelectuales eran directamente comunistas, es decir, comunistas estalinistas. Piensa en, en Neruda con sus odas de amor a Stalingrado, el mismo García Márquez, el mismo Vargas Llosa, que, pues, increíble que parezca, él empezó siendo un militante comunista porque en esos años no había todavía, digamos, la revisión histórica y no se conocía la realidad de lo que estaba pasando en los países del Este. Entonces, lo político y lo cultural en este caso yo creo que están muy unidos, porque efectivamente, la, fíjate que la respuesta a todo ese caos increíble que produjo la Segunda Guerra Mundial en la psicología de las generaciones inmediatamente siguientes la respuesta es cultural, no es una respuesta política. La respuesta a toda esa crisis racionalista es el rock, son las drogas, es ese mito de morir a los 27 años como, como Jimi Hendrix, como, como James Joplin, ¿no? Es el no a la vida, es Pink Floyd, ese es, bueno, son cosas que vendrán después, por supuesto, pero todo eso está reunido de esa manera. Entonces es, es no queremos vivir así, no queremos ser un muro más en la pared. Es decir, los años 60 son los años de la rebelión. Fuera de eso, Estados Unidos tiene su política intervencionista en Vietnam, y eso es una de las metáforas más increíbles en donde la cultura y la política están unidas. En esa época estaban tremendamente unidas, fíjate.
1: ¿no? Uh -huh. Santi, y había una noción también de este boom que para poder ser un escritor, o para poder ser un buen escritor, tocaba llegar a Europa. Claro, porque los referentes, como dices tú, los referentes del pasado estaban casi todos en Europa. Ya mencionaste el existencialismo desde Camus, desde Sartre, y seguramente también Maupasson, Flaubert y todos estos novelas del siglo XX francesa. Tú eres una víctima también de esa idea y también de hecho empezaste tu carrera en París, que está relatada de manera un poquito autobiográfica en el síndrome de Ulises. Y hoy en día quería preguntarte realmente cuál fue la importancia de que estos escritores, porque muchos de ellos llegaron a París, también se encontraron muchísimas veces en España, particularmente en Barcelona, y empieza este grupo a compartir espacios, a compartir lecturas, a compartir vida, pero a compartir también estas reflexiones y evidentemente a impactarse. ¿Para ti cuál es la relevancia que estas obras y estos escritores si bien tenían un componente latinoamericano en su semilla, pasarán allá.
0: Bueno, fíjate, lo que pasa es que también la geopolítica de esos años hacía que, digamos, pues fuera imposible para un autor como Cortázar vivir en Argentina, para Chile pues eh, se estaba preparando con movimientos sociales para lo que vendría después, en el año 71, en el 73, etc. México tal vez era uno de los pocos países en donde de hecho, muchos intelectuales se iban a vivir a México, García Márquez estaba viviendo en México. Pero sin duda, Europa era un poco como el, como el espacio de libertad en donde se unían, en donde se encontraban todos los escritores de América Latina, entre otras cosas también porque las editoriales, las grandes editoriales que hacían que estos editores fueran leídos en el... Pues casi que en toda América Latina eran editoriales españolas. ¿no? Ahora, esto también tiene una cantidad de comillas, porque Cortázar, por ejemplo fue conocido en América Latina por editorial sudamericana que había sido fundada por un catalán era una empresa argentina pero fundada por un catalán en Buenos Aires y lo mismo eh, México México tenía eh, ediciones era que publicaba las obras de no solo de Carlos Fuentes también de Álvaro Mutis, de García Márquez y las distribuía más o menos por América Latina pero que también en su origen había sido fundada por españoles republicanos del exilio entonces digamos que Barcelona en esa época estaba la dictadura de Franco los escritores españoles para publicar una novela tenían que entregársela primero a un censor, y no solo los españoles también los latinoamericanos y sin embargo Barcelona se vuelve el centro del boom latinoamericano no tanto porque vivieran ahí, aunque vivieran, sino porque ahí estaba Carmen Balcells Carmen Balcells es como el, como el quinto, como dicen de este, el que hacía los arreglos y las producciones de los Beatles cuyo nombre ahora se me, se me olvida que decían que era el Quinto Vítor, pues Carmen Balcels era como la quinta del Club de los Cuatro, del boom latinoamericano, porque ella, ella fue la que profesionalizó a los escritores latinoamericanos. Ella llegó y le dijo un día a esa mire, ¿usted de qué vive? No, pues yo doy clases, tengo no sé qué, hago artículos, no, 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 usted déjese de todo eso. ¿Cuánto necesita usted para vivir? Tanto. Dice, bueno, listo, yo se lo voy a dar todos los meses y se viene a vivir a Barcelona. Y se viene exclusivamente a escribir y nada más. Entonces, ella fue la que profesionalizó a los escritores, los representó, ella cambió las reglas. Porque hasta ese momento, las reglas que había en el mundo editorial eran absolutamente favorables a las editoriales y muy desfavorables para los escritores. Total,
1: los imagínate, escritores, Santi, que precisamente estoy leyendo un libro que se llama Aquellos años del boom de Taviagens. Ah, sí, Sí, sí. excelente, me ha parecido buenísimo y precisamente hay una conversación entre Carmen y el de Seix Barral, en el que le dice al de, a Carlos, que era el que editaba a todos los escritores sí. decía, oiga, pues claro que le, le decía a Carlos, pues claro que yo sé que todos mis contratos son leoninos claro que yo estoy robando a los, a los escritores, no sé, y Carmen decía, usted no puede seguir tumbando a los escritores latinoamericanos. O sea, usted lo que hace es una vergüenza y lo que va a hacer es que todos los escritores buenos se terminen saliendo, porque todo el dinero terminaba en la editorial y al escritor no le quedaba nada.
0: Exactamente, no, ella, ella fue en ese sentido importantísima. Ella se inventó, por ejemplo, que los contratos tuvieran una duración temporal, porque antes los contratos eran, digamos, a perpetuidad. Es decir, uno firmaba un contrato con una editorial y, y le regalaba su obra. Tenía, exacto, fuera de eso tenían los derechos de traducción los derechos en lenguas extranjeras. Todo era para la editorial. Carmen Balcells cambió las reglas del juego, las volvió favorables a los escritores. Y a partir de ahí, fíjate, inclusive Carmen Balcells muchos de los nuevos agentes literarios que vinieron después, tomaron las bases de lo que creó ella hasta ese momento. Ella representaba también a Cortázar. Ella los representaba a todos. Representaba a Fuentes, a Cortázar, a Vargas Llosa y a García Márquez. Por ejemplo, con Cortázar, era en Argentina. Entonces, pues... Porrua, que era el director de Sudamericana, Francisco Porrua, Paco Porrua, pues hacía los ejemplares que quería y luego informaba de las ventas como quería, hasta que un día Carmen Barcel se le presentó en Buenos Aires y le dijo, "Vamos a mirar las cuentas de costosas." Y resulta que, mejor dicho,
1: le robaban pues, todo. Pues, <risa> sí, o sea, publicaban 30, 300 libros, 3000 libros más. Sí,
0: hay un momento en que inclusive Chavi lo cuenta en el libro en el que Paco Porrua le dice a le dice a Carmen Balcés, mira, vamos a arreglar esto a la catalana. ¿Cuánto quieres? Y le da la plata.
1: Y le da una cojonada de plata. Pero el, sí, creo exacto. que esa anécdota es más sobre, sobre Gabriel García Márquez o no. Bueno, puede estar equivocada, pero...
0: Es posible, pero bueno, es decir, eso para mostrar la importancia de Carmen Balcells Y entonces la importancia de Carmen Balcés, que estando en Barcelona, atrajo a Barcelona. Entonces el primero que vino fue Vargas Llosa. Uh -huh. Que vivía en Londres, tenía como 16 trabajos. bueno llegó con sus dos hijos, después ella hizo que viniera García Márquez también porque García Márquez estaba en México García Márquez vivía muy bien en México pero ella lo convenció de que tenía que venir a Barcelona para estar más cerca de todo y para manejar mejor por el gigantesco éxito que tuvo tan extraordinario a partir de 100 años de soledad y que se convirtió pues él un poco en el, en la nave militar pues de, de primera línea del, del mundo latinoamericano y por eso Barcelona se convirtió en la capital de la literatura latinoamericana pero, por ejemplo, Cortázar vivía en París. Cortázar era como el hippie, eh, digamos, de ese grupo. Cada uno tenía como un papel diferente en términos casi como de estereotipos humanos, ¿no? Cortázar era como el hippie, el que no le importaba, aparentemente no le importaba nada. Luego uno lee las cartas y él estaba muy pendiente de todo, conocía muy bien la contabilidad, etcétera. Carlos Fuentes era como el, como el niño bien, como el niño rico, el niño bien de la literatura latinoamericana que había nacido en la bajada de México en Panamá que se manejaba perfectamente con las cartas de vino de, de cualquier restaurante de cualquier país de Europa
1: y que era el Galán, y, según dicen todos, que el, era un hombre el que salía con todas un las mamazotas.
0: Exactamente. exactamente. que siempre tenía todas las novias todavía.
1: actrices famosas, exactamente. paranduleras.
0: Exactamente, luego Vargas Llosa era lo que como le decían ellos el cadete, que era como el disciplinado, el como se diría ahora un poco como el nerd que escribía todos los días de su vida, así A ese día, fuera, pues el día de su cumpleaños, el primero de enero, escribía ocho horas al día, todos los días, así estuviera pues de vacaciones en la playa con los amigos, nada. Eh, era era como, el, como el nerd, como el responsable. Cada uno tenía como una, García Márquez pues era el caribeño exuberante. Fíjate que Carmen Balcells decía, sobre todo porque con el tiempo, dentro de esos mismos cuatro, los dos grandes pilares que se opusieron fueron García Márquez y, y Vargas Llosa. Y Carmen de Vargas Llosa decía, Vargas Llosa es el mejor, pero García Márquez es un genio o sea, Eran unas, unas, unas consideraciones, y luego Cortázar era como el gran hippie, pero es que Cortázar, la relación que los lectores tenían con Cortázar no era la misma que tenían con, con los demás autores. La gente no quería leer a Cortázar, la gente quería como adorarlo, yo creo que pues, todas las mujeres querían casarse con él. Todo el mundo quería ser Cortázar. Claro. Todo el mundo quería vivir como Cortázar. Todo el mundo quería ser Cortázar. O ¿no? la eh, maga. Algo que, por ejemplo, no producía Vargas Llosa. Vargas Llosa era un gran escritor, pero no producía ese, ese mismo entusiasmo. García Márquez también producía un entusiasmo similar. Para García Márquez llegó a ser el más conocido en el mundo entero. Es decir, todos estos fueron muy conocidos en Europa, en Estados Unidos, pero, es decir, en el sur de la India al único que conocen ahí es a García Márquez. En cada ciudad de la China hay un colegio que se llama Colegio Gabriel García Márquez. Es decir, esa universalidad que tuvo García Márquez no la tuvieron los demás. Y luego en torno a eso, pues estaban los demás escritores que también eh, pues, tenían éxito, José Donoso, chileno, Jorge Edwards, otro chileno, eh, y, y como decía, la situación también de las escritoras, que hemos visto con los ojos de hoy, pues es algo completamente...
1: Inaceptable. Pues,
0: inaceptable porque eran, eran mucho más famosas las esposas de los escritores del boom que las escritoras, imagínate.
1: Pero definitivamente, Carmen, yo creo que nos representó muy bien, era la única gente literaria que tenía seis premios Nobel, no solamente los que ya mencionamos del boom, sino a Pablo Neruda, a Vicente Alexandre, a Miguel Ángel Asturias y el sudafricano Coetze, una barbaridad. Imagínate. Y sabes, y sabes qué que, que me llama también mucho la atención, que era como una figura además súper importante para ellos, o sea, ella sabía, los, los hijos de Vargas Llosa decían, dice señora, ¿quién es? No es pariente mía, no es tía, y maneja las cuentas, manda la lavandería hace toda la cosa, o sea, la vieja era una berraca y hacía parte de las familias. A lo que iba mi siguiente pregunta, Santi, todos ellos, y uno ve, lee además en este libro, los encuentros, los almuerzos, las comidas, las fiestas, la familia de Vargas Llosa con toda la familia de Gabriel García Márquez, hay una relación intrínseca, obviamente, entre la amistad, de estos personajes? Hay una influencia que tú también como escritor, tú eres muy amigo de turaba Faciolince eres muy amigo de Mario Mendoza, eres amigo de Juan Gabriel Vázquez, eres amigo de, de Ramón Cote. Digamos que los, entre escritores empieza a haber como una, un pensamiento común, un pensamiento conjunto, y quería preguntarte por eso, ¿cómo afecta esa relación entre los amigos, entre estas conversaciones de literatura, la obra de un autor?
0: Yo creo que eso es eso es algo bastante real, es algo bastante cierto, las influencias que se dan al nivel de los mismos, digamos, autores contemporáneos. Fíjate que cuando García Márquez publica 100 años de soledad, en el 67, y eso supone el grandísimo estallido ya final del boom, es decir, final en el sentido que ya con ese libro quedó, como quien dice, instaurado e inaugurado. Los demás escritores empezaron a decir, caramba, ¿qué es esto?, leyeron Cien años de Soledad y dijeron, bueno, aquí, aquí no nos podemos quedar quietos. ¿no? Y fíjate que casi todos los escritores publicaron después de Cien Años de Soledad la que yo considero su mejor novela. O sea, la siguiente novela de Vargas Llosa. Y mira que Vargas Llosa, que es un hombre ambicioso, que es un escritor.
1: Disciplinado, es un escritor, juicioso, cadete. Es
0: <risa> toda la cosa. Él acababa de publicar La Casa Verde. Él publica La Casa Verde prácticamente el mismo año. Creo que... Con, ¿Que las vida
1: y los perros? Con,
0: con meses, no, eh, La Casa Verde. Publica La Casa Verde. Okay. Pero la siguiente novela de Vargas Llosa, después de 100 años de soledad, es Conversación en la Catedral. que Es una novela, es una obra maestra, pero absolutamente fantástica. O sea, es un libro con un trabajo literario. Es decir, ahí está prácticamente Vargas Llosa poniendo en el asador todo lo que tiene, poniendo sobre la mesa todas sus armas. El Vargas Llosa de Conversación en la Catedral es posiblemente el Vargas Llosa más talentoso y más genial de toda la obra de Vargas Llosa. Y eso viene después de Cien Años de Soledad. Otro autor que no es del mismo entorno, José Donoso, publica después de Cien Años de Soledad, El Obsceno Pájaro de la Noche, que es una de las más, es probablemente su mejor novela. Después de Cien Años de Soledad, Carlos Fuentes publica Terra Nostra, que es una es un compendio gigantesco, es un libro infinito ¿no? que alguien decía que había que ganar una beca Buckingham para leerlo. O sea, es un libro absolutamente monumental. El único que no estaba en eso era Cortázar, que él era como el hippie y él vivía como en otro mundo. Entonces, <risa> sin era embargo, un cronopio. Cortázar no publicó su mejor novela después de 100 años, pero Cortázar adoró tanto 100 años, y eso está en sus cartas que tú has leído, en donde Cortázar le, le escribe a alguien a, o a tal vez al mismo García Márquez diciéndole, listo, o sea, ya, ya usted es el dueño de esto. O sea, yo ya me, yo, yo, aquí ya todos los demás nos podemos retirar. Usted ya, a partir de este libro, usted es el dueño de esta vaina. ¿no? Entonces, es decir, sí hay una influencia. Y mira, yo me acuerdo cuando yo conocí a Roberto Bolaño en el año 2000. Yo tenía la sensación de que uno no podía seguir escribiendo igual. No podía seguir teniendo el mismo tipo de proyectos. Cuando uno había leído obras que lo habían conmocionado tanto, escritas por personas que pertenecían a la misma generación. A mí eso me pasó por primera vez con Roberto Bolaño, a quien tuve la suerte de conocer mucho y de ser su amigo prácticamente hasta el día de su muerte. Porque yo tenía la sensación de que es como si uno juega al póker. O sea, si uno está jugando póker y uno está en una mesa en donde los que están en esa mesa están apostando mil dólares, pues si tú no tienes mil dólares para apostar, te tienes que pasar a otra mesa. Te tienes que cambiar a la mesa de cien dólares, ¿no? <risa> Entonces, si tú quieres seguir en esa mesa, tienes que seguir apostando. Y esto es algo que yo creo que, que entre escritores de la misma generación funciona. Funciona, a, incluso podría en algunos casos ser inclusive de manera no consciente ni racional. Pero es muy claro que si uno tiene en su propia generación un colega que además es cercano, ya no digamos si es amigo, que publica algo descomunal, uno se siente aludido, uno se siente impulsado. Uno, uno dice, caramba, yo, yo quiero seguir en esta mesa, entonces tengo que sacar mil dólares. ¿no?
1: De donde sea. Y hablando de las influencias para ti, ¿qué escritores del boom influyeron en tu obra? ¿Y cómo?
0: Pues fíjate que yo creo que el escritor del boom que más influyó, yo diría incluso, a toda mi generación. Es decir, las influencias son muy diferentes unas de otras, por supuesto. Por un lado está el escritor que prácticamente se convierte como en un dios, para uno, y que, y, que, y que entonces pues uno no tanto quiere seguir como su, su camino literario desde un punto de vista técnico, sino que más bien uno, uno quiere como su relación con la literatura, relacionarse de ese modo con la literatura. Y a mí eso me pasó, por ejemplo, con Cortázar. Yo también fui cortázariano. Me acuerdo cuando, es más, yo estaba en la universidad cuando Cortázar murió, en el año 82 y yo me acuerdo que ese día bueno pues, fue un día de luto en la facultad de, de literatura en la Javeriana y obviamente las viudas y los viudos de, todos éramos viudos de corazones ¿no? ay
1: no qué eh, belleza García
0: Márquez García Márquez por supuesto que también fue para mí pues una especie como de no sé, como de figura casi que, que que venía como de otro planeta y además a García Márquez también lo conocí tú sabes que fui muy cercano a él y entonces pues todavía más, con mayor razón, pero su obra literaria y su estilo, su técnica nunca me influenciaron porque yo desde muy temprano me di cuenta de que había ciertas influencias que eran muy contaminantes para un escritor, como la de Cortázar, como la de García Márquez, como la de un autor como Borges, que es otro tipo de escritor del que no hemos hablado, que son los escritores que ya existían con obras bastante sólidas, pero que no habían sido vistos todavía. Entonces, en mi caso... Vargas Llosa era el que más nos, o a mí por lo menos, el que más me influenciaba, porque con Vargas Llosa realmente uno puede aprender a escribir novelas. O sea, si uno aprende a escribir una novela con García Márquez, lo más, lo, lo más frecuente es que termine imitándolo. Lo mismo con Cortázar, porque su lenguaje es muy pegajoso. Fuentes es un poco menos. Fuentes tal vez en términos literarios es como el menos poderoso de los cuatro. Pero en cambio Vargas Llosa, Vargas Llosa no tiene un lenguaje que sea su, su lenguaje propio, como uno dice García Marquiano, Cortazariano. Vargas Llosa no es referido a una forma de escribir el lenguaje, sino más bien a una forma de construir novelas. Pues eso sí se puede aprender. Vargas Llosa, yo siempre he, he, he considerado el gran arquitecto. O sea, cada novela de Vargas Llosa es como una catedral construida, una catedral gótica. O sea, es, una, es un problema arquitectónico resuelto.
1: Entonces eso sí lo puede
0: aprender uno. Uno puede aprender a escribir novelas fijándose bien cómo hizo Vargas Llosa. Y entonces a mí, por ejemplo, Vargas Llosa me enseñó muchísimas cosas. Vargas Llosa te enseña, si lo lees con atención, si subrayas, si tomas notas leyéndolo, te vas a dar cuenta de la estructura de los tiempos, de la importancia del diálogo, te vas a dar cuenta de, de cómo la, el argumento tienes que cortar el capítulo en el momento en que va a suceder algo y no después, para que la curiosidad de la gente... Para que haya un gancho, un gancho.
1: Un gancho siguiente. para el decir, capítulo.
0: Exactamente, o sea, Vargas Llosa es... Vargas Llosa es el que se las sabe todas. Y tú no puedes aprender si te fijas bien y si lees con atención sus libros. ¿no? Mientras que García Márquez es puro lenguaje. O sea, la, 100 años de soledad tiene una estructura, pero por supuesto, Cien años de soledad es la Biblia. Es la historia del, del nacimiento del mundo, de, desde sus orígenes hasta, hasta su destrucción, no o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero la obra de García Márquez es puro lenguaje, lo mismo que Cortázar, es puro diálogo, Cortázar es diálogo. Cortázar son dos argentinos hablando en una esquina, ese es Rayuela. Entonces, claro, si uno se mete ahí, pues ya, ya no salió nunca más. En cambio, Vargas Llosa es el que más. Y luego ya ha habido, pues por supuesto, de América Latina, pues a mí cada escritor me parece que tiene algo por ejemplo Rulfo Rulfo también Rulfo fue uno de esos que había publicado antes y el éxito de estos cuatro autores del boom lo volvió a poner en la escena lo mismo que le pasó a Juan Carlos Onetti y ya no digamos a Borges Borges es el gran el que eh, digamos el Borges antes del boom latinoamericano era un autor muy desconocido y después del boom se convirtió en un clásico o sea Borges pasó de ser un desconocido a ser una especie como de como de Homero en lengua española y en América Latina.
1: Borges no alcanzó a ser parte del boom, pero influyó a todo el boom, particularmente a Cortázar, ¿no?
0: No, a todos, absolutamente a todos. Es decir, Borges era, el, era como el autor que todo el mundo leía. Lo que pasa es que, fíjate que ahí había un tema político, porque Borges no era de izquierda, Borges no, eh, no hacía declaraciones en contra de la dictadura, siguió viviendo en Argentina todo el tiempo pues, pues además por su situación, porque era mucho mayor y sobre todo, digamos, el gran pecado por el cual esto se sabe y esto no es, una, no es una opinión, esto es algo que se sabe, por el cual no le dieron el premio Nobel, es por haber recibido una condecoración de Pinochet.
1: ¡Ay, no! Sí, no. Santiago, ¿Es
0: un, un error garrafal, sí.
1: No, no tenía ni
0: idea de ese eh, Entonces, claro, eso no se lo perdonó, pues muchísima gente no se lo perdonó, pero ya incluso antes, incluso desde antes de esta historia de la condecoración de Pinochet, pues, los, los escritores consideraban a Borges un gigantesco autor, pero al que no lo tenían completamente por el tema político. Fíjate que en una conversación que hubo entre García Márquez y Vargas Llosa, eh, más o menos en el año 67, 68, en una universidad en el Perú que se, que se publicó hace poco con el nombre de Dos Soledades, en estimar, ellos hablan de Borges y García Márquez le dice a Vargas Llosa, dice, a mí lo que me gusta de Borges es el violín. Que usa, es decir, es solamente la técnica, no lo que cuenta porque además para ellos la temática de Borges sobre todo para los más comprometidos que eran Vargas Llosa y García Márquez en ese momento la temática, el hecho de que Borges no hablara de América Latina el hecho de que no se interesara por los problemas políticos pues a ellos les parecía que eso les restaba claro. Cortázar por ejemplo, a Cortázar no le importaba nada a Cortázar le parecía que la libertad por la que estaban todos luchando debía empezar por la libertad creativa y por la libertad que tenía cada autor para elegir los temas sin tener que estar pensando pues, en que tenía que ocuparse exclusivamente de la problemática política. Sí,
1: de no tenía Latina.
0: que ser manifiesto político no. ni hacer político por medio no. y de la ley. Y en eso, claro, fíjate que en eso Cortázar era muchísimo más abierto que el primer García Márquez y el primer Vargas Llosa. Y después lo que pasó fue lo contrario, que Cortázar se volvió muchísimo más políticamente ¿no? cuando él se politizó. Cuando, cuando,
1: cuando se, se fue a Cuba, ¿no? A Cuba. Creo que fue por una chica que terminó en Cuba y ahí sí. No, él,
0: él, él fue por, digamos, sí, él, él fue por, él empezó a ir por, por motivos sobre todo políticos y él, él se separa de su esposa Aurora Bernández, que es la, entre otras cosas, una gigantesca traductora, traductora del Cuarteto de Alejandría, nada menos, y se pone a vivir con un Necar que era la secretaria, esa, esa. la secretaria de la editorial Galimar. Entonces ella es la que un poco lo mete en el tema político y empiezan a ir a Cuba. Y entonces él empieza a ir a Cuba y queda deslumbrado porque Cortázar, digamos, a los, en ese momento él tendría por ahí 63, 64 años, pero se veía muy joven, era un tipo muy juvenil. Descubre el entusiasmo político después de haberse pasado toda la vida metido entre poemas de místicos ingleses Después de haber estado toda la vida entre eso, él descubre la política, descubre América Latina y se enamora de eso, se enamora de esos procesos sociales en Cuba y en Nicaragua. Y a partir de ahí entonces cambia completamente. Pero efectivamente sí, digamos que Borges fue el que más los influenció en muchas cosas, pero también el que durante esos años, sobre todo la década de los 60, era visto como con una especie de incomodidad por esa situación. Cosa que no, que no sucedía, por ejemplo, con Juan Carlos Sonetti. Con, eh, bueno, y estaban además los poetas. Estaba Octavio Paz, estaba Mario Benedetti, ¿verdad? Porque el boom era de novelistas, sobre todo. Los cuentistas como Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, ahí estaban también, ahí estaban también, pero no tenían el mismo éxito ni eran considerados del mismo modo.
1: Santi, ¿y por qué tú le dirías a un lector actual? Porque obvio, uno entiende que estos escritores del boom fueron importantes tanto para tu generación de escritores como para los lectores de esa época. Eh, pero ¿por qué tú le dirías hoy a un joven de 20, 25 años que lea estas obras del boom? ¿Por qué sería importante para ellos?
0: Pues porque yo creo que es la primera vez que el mundo conoció profundamente a América Latina. Es gracias al boom que América Latina deja de ser un territorio sin una identidad propia. El boom le da a América Latina un espacio al interior de la cultura universal que antes no tenía. América Latina formaba parte de esos territorios poscoloniales que de alguna manera eran más bien escritos por otros. Los escritores ingleses y franceses escribían el África, escribían Asia y escribían América Latina. Y a partir del boom es como si un fenómeno cultural y literario nacido en América Latina ocupa, digamos, por un par de décadas, la atención del mundo entero, y a partir de ahí es como si, como si América Latina quedara... Eh, fíjate que había una frase de, de Alfonso Reyes, un crítico y estudioso de la literatura, poeta, mexicano, que decía que América Latina había llegado tarde al banquete de la cultura. Y esto lo cita mucho Octavio Paz. Pues fíjate que con el boom es como si hubiéramos llegado temprano. Es, es la primera vez que llegamos de primeros. Es más, nos convertimos en anfitriones. ¿Por qué? Porque no solamente... América Latina empezó a producir su propia literatura y a, a que esa literatura fuera leída y admirada y produjera además in, estudios en el mundo entero, sino que además empezó a ver versiones del mundo producidas en América Latina. América Latina empezó a analizar el resto del mundo, no a ser ya objeto de análisis, sino a ser mirada, de observación. Hay muchísimos ejemplos, pero el más conocido pues obviamente es Octavio Paz. O sea, Octavio Paz pensó y conoció e interpretó el mundo desde América Latina. Pablo Neruda fue una figura gigantesca. Posiblemente los dos escritores del siglo XX más famosos en absoluto. Es decir, ahí metemos a todos los escritores en el mismo paseo. Los dos más famosos del siglo XX sin ninguna duda son Gabriel García Márquez y Pablo Neruda. O sea, Hemingway no es conocido en el 60% de los países del mundo. Tú no vas te a puedo a Lanka, creer, ¿Hemingway? quién es Hemingway. O sea, ¿vas a decir que Gao es, es más Hemingway. conocido que Hemingway? Pero por supuesto. Y Neruda Tú vas a Indonesia y allá solamente los que estudian literatura saben quién es eh, Malraux o saben quién es eh, Jean-Paul Sartre. Pero todo el mundo sabe quién es García Márquez.
1: Oye, y ahí, y todo ahí, el mundo... ahí, ahí Santi estás tocando un punto que me parece súper importante y es el tema de la traducción. Eh, por ejemplo en el boom había Gregory Rabaza, Rabasa, Ramasa, Rabasa era como el, el coyote que llamaban, fue el traductor de Cortázar y Gabriel García Márquez al inglés, pero cada uno de estos tenía un traductor y cada traductor lo que hacía era llevar esas obras de una forma interpretativa a otras lenguas, que yo creo que eso también es importante en el boom y es que empiezan a ser traducidos para que a otras personas de otras partes del mundo lleguen esas ideas. Sin embargo, esas traducciones nunca son tan fidedignas o no, Santi, pues finalmente la traducción sí. es una interpretación.
0: No, por supuesto, eso, eso sin ninguna duda, las traducciones siempre son un 40 o un 50% de lo que es el original, pero lo importante de eso es que eso hace que los escritores se conviertan y dejen de ser escritores locales a ser escritores internacionales. Uh -huh. Y eso es algo que... que pues parece una frivolidad, pero no lo es, porque fíjate que antes del boom, los escritores latinoamericanos eran escritores locales, con excepción de Rubén Darío y con algún otro caso, eh, Vargas Vila tuvo un, un cierto éxito en España a principios de siglo, pues Asunción Silva fue leído en algunos lugares, pero aquí no hay una figura comparable, pensemos que en esos años, pues casi que autores europeos, pues no sé, James Joyce, etcétera, son de 1923. James Joyce publica en 1923 el Ulises y ese mismo año, ¿sabes qué se publicó en Colombia? La sí. vorágine de José Eustacio Rivera. No, f Son dos libros, un, un libro absolutamente local de un autor no traducido, que después se tradujo por, por intereses más bien, digamos, casi que antropológicos y un autor como, como James Joyce, el, el, el Sartre. Es decir, los grandes autores europeos eran autores universales, los latinoamericanos no hasta el boom latinoamericano. Con el boom latinoamericano, los autores de América Latina se suben a la misma mesa de los otros. Y entonces García Márquez, Carlos Fuentes, están en la misma mesa con Arthur Miller, están en la misma mesa con Ernest Hemingway, están en la misma mesa, con, es decir, están todos en la, con Albert Camus, todos empiezan a ganar premios Nobel, empieza a ver, es decir, esa situación de la literatura en América Latina, América Latina la gana con el boom y eso parece, fíjate que por ejemplo hay continentes que a pesar de, de haber tenido algún premio Nobel con gran dificultad han logrado eso como es por ejemplo el continente africano <ríe> o sea, es, es muy difícil para una región que no es considerada tradicionalmente productora de cultura de cultura literaria, lograr llegar a, a ese nivel, y fíjate que América Latina hoy lo tiene hoy hay muchos escritores latinoamericanos que son internacionales, que son traducidos a muchos idiomas que son leídos en otros países. Pero eso es gracias a que antes América Latina quedó graduada como lugar que produce cultura a nivel universal. Y eso lo hicieron ellos.
1: Salgi, hay una pregunta muy filosófica y es la de Shakespeare. ¿Hubiera sido igual de importante la obra de Shakespeare si no la hubiera escrito Shakespeare? Lo mismo que con Borges o con Cortázar o con... O con bueno, Borges no fue el boom, ya lo dijimos, pero, pero el resto del boom... Si no hubieran sido ellos, si no hubieran existido ellos, ¿otros habrían escrito estas obras, Santi?
0: Pues es que yo creo que, yo creo que la cultura en general puede ser vista desde dos ángulos. Desde un ángulo social, y casi digamos etnológico, en donde tú puedes llegar a determinar que, que por una serie de elementos una cultura termina por imponerse pero también la puedes mirar desde un punto de vista romántico, individual, porque al fin y al cabo el arte lo producen individuos, o sea, las pinturas de Van Gogh eh, solo pueden ser producidas por Van Gogh, por alguien que haya sufrido lo que él sufrió, que se haya hecho las preguntas que él se hizo y que haya tenido pues, la conjunción de vida, infancia, sueños, alegrías y, y traumas que tuvo Van Gogh, y lo mismo podemos decir de García Márquez.
1: Total.
0: O sea, 100 años de soledad no se habría podido escribir si no hubiera habido un niño que creció en una casa en Aracataca.
1: Claro. ¿no? Por ejemplo, de Van Gogh hay un libro espectacular que son las cartas que él le escribe a su hermano Teo y es toda la miseria de Van Gogh, pero su sensibilidad, su conocimiento, su, sus reflexiones sobre el arte y es un libro bellísimo, súper mega recomendado.
0: Claro, es decir, fíjate cómo el arte es en el fondo individual, es decir, Ahora nos parece increíble, pero la quinta sinfonía de Beethoven durante un tiempo le perteneció a una sola persona, llamada Beethoven, en su cabeza. Ahora nos pertenece a todos porque él la escribió, ¿no? o sea, porque él la compuso y la, la entregó a los demás. Pero si no lo hubiera hecho él, pues yo no creo que hubiera existido. Habrían existido otras cosas o cosas que fueron cubiertas por el gigantesco éxito de, de estas obras pues a lo mejor habrían tomado una importancia mayor. Pero es, es, es muy difícil imaginar el mundo de la cultura sin las personas que han construido la cultura, uh -huh. ¿no? Eh, porque no podemos imaginar cómo podría haber sido, es como imaginarse el mundo si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra en lugar de los aliados, ¿no? Es decir, son cosas que nos llevan, sí, como tú dices, a unos terrenos tremendamente de hipótesis tremendamente difíciles en donde, pues yo no sé si la, es decir, yo no sé si América Latina hubiera logrado tener ese enorme, esa enorme audiencia que tuvo eh, en los años 60, si no hubieran pasado, o si uno de esos elementos no hubiera pasado. Es decir, tú imagínate que de pronto Carlos Fuentes no hubiera existido, entonces solamente Vargas Llosa, Cortázar y García Márquez. Pero es que Carlos Fuentes fue fundamental, porque Carlos Fuentes era el que tenía todos los contactos. Claro. Era el que era amigo de todos.
1: O, Carlos Fuentes o era el que, Carmen, ¿qué tal que Carmen no hubiera existido? Nadie lo hubiera editado, Max no hubiera llegado el libro esa, en ninguna parte.
0: O si la Revolución Cubana no hubiera eh, ocurrido y más bien hubiera habido una revolución en Mozambique que hubiera puesto a mirar al mundo entero hacia África. Y entonces sí, pues los escritores eran los mismos y ahí, ahí seguramente iban a tener éxito también pero tal vez el movimiento...
1: No es no la esa fuerza, claro, no es un El impacto.
0: estallido no hubiera sido... Es que, digamos que, eh, como se suele decir, en los años 60 hubo una especie como de tormenta perfecta, favorable a América Latina, que estaba viviendo una situación social muy desfavorable, pero que precisamente fue muy favorable para que, para que la, el resto del mundo viera como una pequeña luz que se encendía en una oscuridad, como te digo, Terrible en esa especie de estrés postraumático de que dejó la Segunda Guerra en la generación siguiente. Fíjate, todos los que, los, todos los que acabaron la, en el año 45 la guerra con 20 años, ¿no? pues 20 años después tenían 40, 35, tu edad. Imagínate, toda esa gente estaba, estaba completamente rayada de la cabeza. Y esa gente no, no quería creer en nada, en ningún proyecto racionalista. Y de repente aparece una luz por allá en el Caribe Cuba, una revolución y aparecen unos libros que empiezan a hablar de un mundo en el que Europa nunca se ha fijado. Y entonces ahí ahí eso es una maravilla. Y ahí ahí decir, vámonos,
1: el realismo mágico también entra en este boom, ¿no?
0: Por supuesto, porque el realismo mágico es la digamos la la fuerza tan grande con la que García Márquez logró imponer su obra en el mundo entero. Llegó inclusive a hacerle creer a mucha gente del mundo que no sabía nada de América Latina, que la vida en América Latina era así. Es que, mira, era tan desconocida América Latina eh, antes del boom y antes de los años 60, que, que por ejemplo, Cabrera Infante cuenta que en Inglaterra, eh, a finales de los años 50, había gente que creía que Sudamérica era un país, era solo un país, porque Sudáfrica es un país. Claro. ¿verdad? pues pensaban que Sudamérica era como Sudáfrica, un solo país. Hasta ese punto era la, la ignorancia que había de una región que era considerada una excolonia y que, y que pues, no tenía ninguna relevancia ni en términos económicos ni culturales. Entonces hay que ver desde dónde proviene todo esto. Fíjate, el único, mira, a partir de ahí comienza un mito con América Latina del que países como México, por ejemplo, México se volvió un mito. México, bueno, México es casi que una un género de la literatura anglosajona. Casi todos los grandes escritores tienen una novela mexicana, ¿no? Eh, y todo esto proviene también del interés por América Latina, que surge en
1: esa década, ¿no? Fíjate. Santi, y ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, cuéntame, nuestros oyentes que son lectores, ¿qué obra de cada uno de estos cuatro representantes, protagonistas de Boom, les recomendarías a estos, a nuestros oyentes
0: Bueno, mira yo creo que pues evidentemente la, pues, la, la gran obra universal de García Márquez es decir, es un libro pues, que, que, que no sé, es como, como el Quijote el segundo Quijote más o menos que es sin ninguna duda 100 años de soledad, por supuesto pues Cortázar es muy, muy conocido por Rayuela pero fíjate que con el tiempo eh, predominan, para mí como lector, predominan más los cuentos, los cuentos. Yo creo que Cortázar, con, con el paso de los años, a mí se me ha convertido más en un gran autor de cuentos. Eh, Rayuela sigue siendo como una especie de gigantesca catedral a la que yo, pues por supuesto, entraré siempre de rodillas. ¿no? Eh, pero yo no, sé, yo no sé si es un libro que hoy eh, comunique lo mismo que comunicaba para, mí, para mi generación. Carlos Fuentes, bueno, Carlos Fuentes tiene obras
1: pero, Ve, pero Cuentos de Cortázar Cortázar tiene tantos cuentos. ¿Cuál te llama particularmente la atención? ¿Cuál te gusta bueno, mucho? Bueno, pues hay
0: un... Hay, mira, es que los libros de cuentos de Cortázar son maravillosos todos. Yo diría los cuentos completos, pero, por ejemplo, Queremos tanto a Glenda, por ejemplo, Todos los Fuegos, el Fuego. Catá, una Opaedlo, señorita en París,
1: es bien bonito también. Eh, por ejemplo,
0: Autopista Sur, que es un cuento absolutamente maravilloso. ¿No? bueno, es decir Cortázar es un, es un gigantesco cuentista ¿no? y bueno, tiene otras novelas que esas sí son muy menores Libro de Manuel 62, a mí me gusta 62 Modelo para armar, por una cuestión digamos, muy personal, pero yo sé que es una novela que es muy difícil que encuentre hoy lectores entre el público de hoy ¿no? fíjate, yo de Carlos Fuentes recomiendo su primera novela, La Región Más Transparente creo que es, creo que es la gran novela de la Ciudad de México y es una de las grandes novelas urbanas que eso es un tema rápidamente mencionable y es como fíjate que el boom latinoamericano tiene que ver también con un fenómeno como demográfico, es decir, América Latina deja de ser los paisajes, los escenarios las montañas, que era lo que le gustaba sobre todo a los europeos y lo que, lo que los, los fascinaba porque a los europeos les encantaban las montañas los cielos, las selvas, pero no, no, no les importaba quienes vivían ahí en cambio, en las novelas del boom latinoamericano son las personas, las ciudades, es decir, la fábrica humana está en las ciudades. Uh -huh. Entonces, fíjate que Rayuela pues es la mitad en Buenos Aires, la mitad en París. Las obras de Vargas Llosa son la literatura urbana del Perú, Lima, esa, esa Lima poderosa, potente. Lima la horrible, como dice otro escritor, Sebastián Salazar Bondi. Carlos Fuentes es el DF, que se llamaba así en esa época, hoy Ciudad de México. Es decir la literatura urbana de América Latina. Curiosamente, en ese contexto, el que desentona es García Márquez, porque García Márquez no habla de una ciudad, sino habla de una región cultural, que es el Caribe. Es la ciudad del Caribe, es el Caribe entero, es más bien la forma de vivir en el Caribe. Entonces, por ese motivo, pues yo, yo diría que Carlos Fuentes es la región más transparente. Pero hay otras obras maravillosas, no hay que olvidarse de Tres Tristes Tigres, de Guillermo Cabrera Infante, que es lo mismo, pero en La Habana. Es, es, es casi como la fundación identitaria de La Habana desde el punto de vista literario y ya no digamos La Habana para un infante difunto también de Cabrera Infante.
1: Porque además lo de bueno, Cabrera después, Infante es una belleza porque es la melomanía, no es el sonido porque le cuento a los oyentes que uno oye los diferentes acentos cubanos y tiene un, la protagonista es estrella que también es una de las grandes protagonistas de la literatura latinoamericana y es ahí sí el uno que casi que se siente en el bar con los oyentes empieza me acuerdo que empieza la primera página como ladies and gentlemen señoras y señores bienvenidos al tropicana Cube.
0: sí 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 es es bueno todo cabrera infante es muy verbal muy oral es maravilloso hay una hay una escena bellísima en la que un personaje está enamorado de una muchacha periodista y quiere acostarse con ella y entonces se lo propone y ella le dice le dice, sí, pero yo quiero hacerlo oyendo el mar. Entonces él busca durante una semana entera un lugar y encuentra un sitio y la lleva. Y cuando la lleva, ella le dice, no me entendiste. Yo te dije que quería hacer el amor oyendo el mar de Debussy. Y dice, dice Gabriel Infante, en esa época en La Habana era más difícil conseguir un tocadiscos portátil que una cabaña frente al mar.
1: <risa> bueno, y nos falta Vargas Llosa, que pues sabemos que su... Su obra insignia bueno, mí... es, pues, La ciudad y los perros, pero no sé si sea la que tú le recomiendes a los lectores.
0: Bueno, mira, a mí me gusta mucho de Vargas Llosa, y sobre todo para los jóvenes escritores, un libro que no, es, que no está dentro de los que más se recomiendan de él, pero que a mí me parece fundamental para, para muchas cosas y que además es, es un libro que, que a un joven, a mí por lo menos me llenó de entusiasmo, que es La tía Julia y el escribidor. Porque ahí cuenta él su propia vida de escritor personajes Mario Vargas Llosa contando sus, sus amores con su primera esposa, que es que Julio fue prima Urquillo, hermana, ¿no? Era su tía. ah
1: ¿Que era prima hermana?
0: No, era tía, era tía ¿Era suya. ¿Un tía? Okay. Claro, él, él primero se casó con una tía y luego dejó a la tía
1: por la para casarse hermana.
0: con una prima hermana, que es eh, Patricia Llosa.
1: <risa> Todo en familia. Pero Todo es, en familia, es, o sea, es, es, su es, primera es... relación
0: por fuera de la familia fue con Isabel Presley. <risa>
1: Bueno, ya era bueno, hora ya era hora de, pues, de armar vamos. capital en otra parte. Y es muy curioso porque esa novela tiene una cosa que a mí me ha parecido siempre espectacular y es este el, el protagonista habla en las radionovelas, ¿no? Y, cada, y tiene diferentes segmentos de radionovela, pero lo que empieza a pasar en la novela es que el protagonista de esta radionovela termina metido en este y el de este acá y se vuelve como una locura. Es una cosa creativa fantástica. Sí, y, como es una, y además
0: tiene un humor absolutamente maravilloso. En esa novela Vargas Llosa descubre el humor, cosa que él antes, como era un militante comunista estalinista, nunca había considerado que fuera importante para, el, para la literatura, pero ahí ya descubre el humor. Es decir, pasan dos cosas eh, importantes en la vida de Vargas Llosa, y es que descubre el humor y empieza a volverse de derecha. Lo que no creo que estén unidas ni tengan
1: consecuencia una sea
0: de la otra. Sí.
1: Santi, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Eh, además, delicioso hablar contigo como lector eh, y como gran lector de la literatura. Y espero nuevamente que nos acompañes en una futura ocasión.
0: Bueno, pues con muchísimo gusto, María José. Muy rico hablar contigo, como siempre. Seguir esta charla sobre literatura, que son las cosas que más nos
1: importan. Muchas gracias. Así es. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros